0: 光烛雨，不再让你孤单。各位好，今天我要和你分享到的这篇文章题目叫做《所有费力讨好的关系，就算了吧》。本篇文章作者是苏梅细细，以下的时间分享给你听。有人说，人生大部分的遇见，都指向别离。三观不同，不必强融。高中的时候，曾经有一位朋友，好的钻一个被窝，吃一碗面，混穿彼此的衣服。无论什么事儿，都会第一时间和对方分享，甚至同时喜欢一个男孩子，都彼此谦让。别人见到一个，就会问。怎么你自己？他呢？原以为就这样可以好的一辈子，没有想到，高中毕业以后，就渐渐失去了联系。当年闺蜜的女儿考上了某部委的公务员，我陪她去商场买生活用品的时候，竟然遇到了高中同学，激动的寒暄拥抱之后。说起闺蜜女儿的事儿，她羡慕之余脱口而出：“你们家背景很强大呀。”我说了句：“其实现在的公务员考试真的很透明、很公正啊。”不料，却引起了他的各种吐槽。听着他对生活的种种不满和偏执的理解，我忽然不知道说什么了。脑海当中突然闪过一句话：“世界上最遥远的距离。”是我就在你面前，却无法靠近你。临走的时候加了微信，看他的朋友圈，基本上是各种促销活动的球赞，偶尔给我发个砍价的链接。我默默的帮他砍了几回，没有说话。当你成为飞鸟，翱翔天空；当我成为游鱼，潜入海底。我们，就成了你和我，横亘在鱼和飞鸟的距离。难怪陈奕迅会唱：“为何就知己，到最后变不到老友，来年陌生的，是昨日最亲的某某。”知乎上有一个问题：好朋友为什么会逐渐疏远？有一个最高赞的回答：渐老的岁月和渐远的三观，瞬间击中了内心最柔软的部分。曾经的形影不离，后来却渐行渐远；曾经的无话不谈，再见却相对无言。说好同甘共苦，如今却海咸何淡。不知道从哪一刻开始，彼此都觉得累了。也曾试着想挽回，却更加觉得心力交瘁。其实，如果一段感情维持得很累，那就不要继续了。爱情是这样，友情更是如此。因为好的关系，都应该是舒服的。学生时代的时候，读过鲁迅。最喜欢的就是他和闰土的友谊，两个人是少年闰土跟随父亲给鲁迅家帮佣时候认识的。由于年纪相仿，很快玩到了一起，成了无话不谈的好友。闰土健康活泼，教给鲁迅捕鸟、抓兽、看西瓜，还告诉鲁迅好多高墙大宅内见不到的新鲜事儿，让鲁迅羡慕不已，亲热的喊他为闰土哥，两个人情同手足。直到后来帮佣结束，闰土的父亲要带他回乡下时，急得少年鲁迅大哭，而闰土也躲到厨房里不肯出来。两人再次相见已是中年，鲁迅吃过饭正在喝茶，闰土突然来了，鲁迅激动地站起来说：“闰土哥，你来了。而润”而闰土此时已经有六个孩子，而且接替父亲，成为鲁迅家的帮佣了。他体态臃肿，一脸沧桑，望着鲁迅，愣了半天，本能的喊了一句：“老爷。”曾经两小无猜的好朋友，真情还在，而中间，却已经隔了一条河了。这条河太宽，里面隔了岁月，盛满了人生的酸甜苦辣，再也无法逾越。就像《半生缘》当中，曼桢对着昔日的恋人说：“我们再也回不去了。”即使这样的场景，我们也曾经遇到过，曾经睡在上下铺的兄弟，一起翘课追女孩不分彼此的好友。毕业十年、二十年之后，人生已经大不相同。有的人在北上广横刀立马，有人在海外拿了绿卡，而有的人却下岗失业，一团乱麻。同学会重逢，除了一起回忆过去，就只剩掩不住的尴尬了。往日真情犹在，只是生活环境大不相同了。我可能在奋斗十八年，也无法轻松的坐下来和你喝杯咖啡。曾经两小无猜的我们，终于活成了不同的阶层。其实，在我们的生活当中，真正的友谊是无需讨好的。梵高与高更是同时代的艺术家，而且有过一段同居的岁月。那个时候，意气风发、充满自信的高更，一直都是梵高向往的对象，向往到极致。35岁的梵高邀请40岁的高更。来自己的小镇上同住。基于艺术家的相互欣赏，高更欣然答应。梵高喜不自禁，为了迎接高更，他画了房间，并且按照画中的情形来布置房间，还画了那幅著名的向日葵，挂到了房间墙上。梵高对高更这个朋友，包含着热情与期待，敬畏和嫉妒。复杂的感情使得他们在一起的日子并不愉快。除了艺术上的分歧，高更很快就厌烦了梵高过分的体贴与讨好。他觉得友谊不该是这样的，而梵高对高更的迷恋已经近乎疯狂。那段日子，高更经常半夜醒来，被床边凝视他的梵高惊出了一身冷汗。其实友情是平等的，情谊的天平一旦倾斜。就无法维系了。在梵高近乎疯狂的举动当中，高更落荒而逃。梵高发现高更离去之后，绝望的割下了自己的耳朵寄给了高更。想一想，如果自己有这样的朋友，会不会也是心惊肉跳的逃走呢？有句话说得好：“友情生于共鸣，毁于分歧。”如果一段关系让你觉得不舒服，那么，大概就是要快刀斩乱麻的了。而最好的关系其实是，我懂你。大家都知道，张爱玲有一个好友叫做闫英。张爱玲的很多文章里都有她。曾经说过，在这个世界上，闫英是无法替代的。张爱玲的两次婚姻，闫英都是证婚人。后来，张爱玲和胡兰成闹分手时，胡兰成还曾经求严英去斡旋。这么好的两个人，最后却老死不相往来。我大概想得出他们友情发展的过程。开始的时候，两个人当中，张爱玲是主角，她才华横溢，风头正劲；严英是作为配角存在的。后来，张爱玲去了美国，生活落魄。多亏严英帮助，但是严英有意无意的在交流当中谈及自己优越的生活和一场长爱情，让敏感缺爱的张爱玲很失落。换到我们，大概一个朋友天天在身边秀优越感，也是很不爽的吧。所以，后来的张爱玲和这位好友就渐行渐远，甚至身后事也是交代给远在台湾的宋琦夫妇。而不是同在美国的闺蜜严英。除了感谢宋琦夫妇在他窘迫时的无私帮助，很大程度上，其实宋琦夫妇是懂得交友之道的人。他们低调沉稳，不打听张爱玲的隐私，也不利用她的名气去赚钱，只是在一边默默的关注，需要的时候就出现一下，又不对外泄露她的行踪和消息。这让性格孤僻的张爱玲感到很舒服。其实，最好的关系不是天天在一起，而是我懂你，懂你的骄傲与自尊，明白你的不堪和无奈，看破不说破，默默站在你身后，护你自在舒服。有一份真情，就是一种幸运。但是，感情也是有保质期的。很多时候，有些东西会在原本亲密无间的两个人之间，悄悄划开一道口子。你的观点我无法认同，我的三观你觉得不爽，走着走着就成了彼此两条路上的人了。其实，结束一段关系，有时候并非坏事，毕竟。人生大部分的遇解，都指向别离。有结束，才会有开始。失去一份真情，再去迎接下一份真情，舒服才是最重要的。